0: Привет, я Виктория. Привет, я Анна. И с вами подкаст На своем месте. И сегодня с вами
1: мы решили обсудить тему теории привязанности, мифы и реальность. Вик,
0: почему эта тема нам приглянулась? Ну, во-первых, мы постоянно с тобой по чуть-чуть упоминаем о теории привязанности, но прям такой полноценной отсылки к ней не делаем. Да, и мне хочется, чтобы мы все-таки взяли, сели и поговорили именно о ней. А второе ⁇ это то, что э, теория привязанности в последние, наверное, 2-3 года стала очень популярной, ну просто мегапопулярной, много книг, много каких-то еще информационных ресурсов, которые э, на нее ссылаются. И э, иногда в главах у людей немножечко все э, путается, ну, правда, путается. И хочется немножечко так просветить, в том смысле, что сделать какие-то очень понятные акценты и поговорить, что же все-таки является привязанностью, а что не слушай, а ты помнишь, когда для нас теория привязанности
1: стала каким-то таким важным моментом, который мы сами изучали, познавали, пробовали в
0: практике? Я сейчас задумалась и поняла, что, например, когда я училась в институте про теорию привязанности, нам ничего не говорили. Это было не так давно, на самом деле, да, я училась с 2005 по 2010 год, то есть, ну, там какое-то десятилетие прошло, и, и вот даже не было в учебной программе теории, хотя она очень базовая. И первый раз я о ней услышала на специализированном обучении по детской психотерапии.
1: Да, я помню, как мы с тобой в 2015 году поехали в Москву на курс Карлу Бришу и попали как раз э, на эту программу благодаря обучению детской психотерапии, где от Альбины Локтионовой узнали про вот такого исследователя, который набирает э, в России студентов и побыв у него на программе наверное мы очаровались и стали просто э, реально ощущать ее как фундаментальную базовую для э, диагностики для э, работы с детьми со взрослыми и для своего понимания большого количества феноменов которые мы наблюдаем в жизни
0: Да, наверное, это так и было. Не зря у нас прошлый выпуск был про праздники, потому что на этой программе мы были как раз в день моего рождения. Это был какой-то дополнительный для меня подарок, такая встреча с таким мастером. И я сейчас еще думаю о том, что... В то время меня еще очаровало то, как доктор Бриш вообще устанавливал отношения и контакт со всеми нами, как он с каждым знакомился, и помнишь, он подходил, да, спрашивал имя, он пытался его выговорить, потому что ну, не все имена были созвучный, с привычным для него, да, он немец, и он очень внимательно смотрел с таким вниманием, чуткостью, пониманием, и было ощущение, что тебя видят, и это так было прекрасно, и вот только один взгляд уже был очень целебным.
1: Да, я тоже помню, как на занятиях а, ловил на себе его взгляд и чувствовала, что он смотрит лично на меня в этот момент, что он смотрит на меня с интересом, он смотрит на меня без какого-либо ожидания и требования, он как будто бы этим взглядом дает мне а, право здесь быть, а, слушать, задавать вопросы, проявлять свою там, например, усталость, вот просто раскрываться как человеку здесь и сейчас. И я словила на себе какой-то эффект ну, невероятный. Действительно, я поняла, что он как будто бы создавал привязанность вот таким невербальным контактом, показывая мне, что да, я тебя вижу, я здесь для тебя, и ты можешь ко мне обращаться. И я видела, что он это делает с каждым из участников группы. Группа была большая, наверное, больше 30 человек. И если честно, сколько дней, 5 или шесть она была, я помню, что он к концу немножечко уже устал. Вот. Но он настолько вкладывался в то, чтобы каждая из нас почувствовала, что значит, когда кто-то большой, взрослый, сильный, обладающий ресурсами, знанием, например, в его случае, и опытом, открывает возможность быть рядом с ним, обращаться к нему, брать от него, не быть сразу какой-то умной и удобной студенткой, а быть просто человеком, которому он готов здесь и сейчас ну, дать то, что он может. Внимание, знания, опыт, обнадежить, поддержать в каких-то своих профессиональных ну, вопросах или начинаниях. И это было вот, ну, как-то потрясающе, то есть программа не была заявлена как психотерапевтическая, она была заявлена как обучающая, но вот эффект, как он себя вел
0: э- вот, с нами, он действительно был терапевтическим. Слушай, ну я с тобой полностью согласна. Я думаю, что это действительно вот такой опыт какой-то хорошей увиденности и просто принятости, когда ты сидишь, выдыхаешь, и тебе не нужно как раз стараться и что-то вот прям особенного делать. Ты просто себя хорошо, безопасно чувствуешь, и это как раз красная нить, да, теории привязанности. Потому что, да, что такое привязанность, это генетически обусловленная система, которая включается между взрослыми и ребенком, и которая направлена на выживание, то есть как раз на создание чувства безопасности и возможности роста и развития в этих условиях безопасности. И сейчас, да, мы начали про доктора Бриша вспоминать, и я вспомнила, что ему тоже задавали вопрос о том, когда он познакомился с теорией привязанности, и почему он решил ей заниматься, потому что он же очень глубокий исследователь этой темы, у него много проведено исследовательской работы, лонгтидных экспериментов и я думаю что он сделал огромный вклад и он рассказывал что когда закончил обучение он психиатр психоаналитик и он работал в клинике депрессии и когда он там работал он заметил что те пациенты которым Представлялась определенная медсестра, которая ухаживала, очень понятная, да, одна и та же, что у людей шло быстрее выздоровление. И его это заинтересовало, почему это так, и как раз он в это время... да. Познакомился с теорией привязанности и понял, что вот такое пристальное, чуткое внимание со стороны постоянного человека, оно может быть очень целительным.
1: Да, но поскольку он был психоаналитиком, он сразу понял, что формируются отношения. И эти отношения отвечают на ту потребность, которую пациент, ну, возможно, уже и не высказывает, и даже не осознает как потребность в каких-то особенных отношениях, которые так влияют на мотивацию, на состояние, на эмоции и, ну, по сути, на такое базовое
0: самочувствие человека. Слушай, ну, опять же, возвращаясь уже к теории, да, хочется сказать, что теория привязанности и вообще привязанность, она же не про все полностью отношения, она именно про определенные моменты, эти моменты во многом еще и физиологично. Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, что формированию привязанности, во-первых, помогает гормон окситоцин. Это один из гормонов радости или счастья, как его можно называть который выделяется в моменте хорошего контакта между людьми. И природно у женщин окситоцин выделяется во время грудного вскармливания и попадает через молоко к ребенку. И у ребенка тоже выделяется достаточно много окситоцина во время контакта с его близкими, что помогает ему как раз успокаиваться, да, чувствовать себя хорошо, надежно. И за счет этого развиваться.
1: Правильно я понимаю, что ты
0: сейчас хочешь именно
1: э, сделать акцент на том, что изначально привязанность ⁇ это очень важная точка э, для психики ребенка, когда он только появляется в мир и ищет э, отношения привязанности, э, показывая ухаживающему взрослому. Те сигналы, которые э, про его потребности говорят, э, реагируя на сигналы взрослого, которые ему подходят, ну и вообще показывая те или иные
0: реакции в этих отношениях. Ну да, я очень хочу сказать о том, что система привязанности, она активизируется в моменты стресса и неблагополучия. У ребенка появляется потребность в контакте, чтобы опять прийти в хорошее самочувствие и состояние. И так как младенец, он сам не может многого сделать, только что родившийся младенец, он даже перевернуться сам не может, не говоря уже... Уже о том, чтобы пойти, позаботиться о себе. Да. Там еще нужно много лет, чтобы добраться до холодильника. Или до того, что может согреть, или еще что-нибудь. Поэтому вот такая система, она дает очень четкость действия и понимание тоже, да, неосознанного а вот такого внутреннего алгоритма действия, что если со мной что-то не так, я чувствую какое-то неблагополучие, внутреннее или внешнее, я призываю моего взрослого через, да, через определенные сигналы, и часто это плач, и тогда мой взрослый тоже ко мне подходит и заботится обо мне. И это помогает как раз вот выживанию. Почему система ну, привязанности она про выживание и у взрослых же тоже она активизируется к ребенку, потому что если бы такого не было, то ну, наверное взрослые бы оставляли детей, потому что это же на самом деле очень сложно за ними э, ухаживать. Но у них есть определенные чувства, да, и одно из этих чувств это чувство привязанности, когда я я хочу заботиться, я хочу заботиться, и мне от этого хорошо. И вот тут тоже играет большую роль гормонокситоцин.
1: Да, и в русском языке есть одно слово «привязанность», да, но в английском языке есть два слова «бондинг» и атачмент. Это как раз две стороны привязанности, которые описывается поведением ребенка, он обращен на взрослого и желает найти его внимание и привязать его к себе для того, чтобы выжить. А вторая часть – это привязанность взрослого, о которой ты сказала, любовь, забота и желание быть с ребенком, желание ну, радовать его, держать на руках, ну, в прямом смысле вот, гладить, нюхать и ну, что-либо делать ребён... ну, для ребенка думать о нем ну,
0: насколько это вообще возможно да вот окситоцин, он как раз и создает вот это приятное ощущение от контакта и желание этот контакт возобновлять и у мамы и у папы и у ребенка и тогда когда мы вместе когда есть определенный такой подходящий телесный контакт мы чувствуем себя хорошо приятно раз расслаблены, и хотим опять это получать. И это вот такая прям физиологическая основа. И почему я об этом говорю, да, еще раз, что привязанность — это не все отношения. И мне кажется, что можно прям разделить, что есть привязанность, которая отвечает как раз за выживание, а потом уже в более старшем возрасте за то, как мы справляемся со стрессом. Да, ну, со стрессовыми ситуациями, как мы как раз успокаиваемся в контакте с другими, в контакте с самим собой, основываясь вот на таком опыте ранней привязанности. И есть э, практика отношений, вот, в которую может многое другое входить, и они могут идти параллельно. Как тебе кажется?
1: Я с тобой совершенно согласна в том, что чтобы с малышом установить отношения, привязанности, нужно на самом деле смотреть на то, что для него важно, что для него подходит. И вот вообще первый год жизни он весь про это. Это реально база психики. То есть, по сути, мы взрослые всегда тоже имеем некий, эффект в своей жизни, в зависимости от а, уровня стресса, в зависимости от нагрузки а, по изучению и внедрению в свою жизнь нового и того опыта надежной привязанности, да, который мы смогли ну, накопить в своей жизни благодаря разным там отношениям, разным. Ну, События, да? То есть если наша психика имеет вот этот фундамент, да, опору над надежности, то мне легче успокаиваться и изучать новое без тревоги, легче его внедрять без излишней тревоги и легче преодолевать стресс в разных отношениях и в жизни. Вот. И тогда мы имеем ну, хороший сюжет, да, и можем даже не задуматься ни о не о психологах и вообще этим не интересоваться.
0: Да, я тут э, с тобой полностью согласна, что вот э, это базовая, это действительно какая-то базовая настройка тип привязанности, которая у нас есть. И в зависимости от него мы уже выстраиваем все остальное и систему наших э, отношений взрослых и систему да, наших жизненных каких-то целей, и то, как мы справляемся ну, с их достижением или с их недостижением. да Мы можем опираться на значимые отношения, если у нас есть надежный опыт привязанности, или можем, например, хотеть уйти из отношений, да, вот остаться одному, справиться одному, когда у нас есть, например, опыт ненадежности, да, избегания привязанности.
1: Ну, на самом деле это много-много разных вариантов, и творческий тоже, в какой-то степени, акт человека построению своей жизни. И любая теория, она... С одной стороны объясняет, с другой стороны отвлекает внимание от сложности мира, да, вот такой многофакторный. Но теория привязанности прекрасно тем, что действительно много сделано экспериментов, и вот вторая половина 20 века и начало 21-го, продолжал опять же доктор Бриш свои исследования, обогатила экспериментальную психологию результатами, которые действительно ну, нельзя не учитывать, и та почва, которая связана с этими генетически заложенными реакциями у младенца, которая подтверждается нейробиологическими данными. Она как будто бы очень хорошо помогает понять ранний период и очень хорошо дает родителям чувствовать себя ну, более-менее... Сориентированными, да, на что смотреть, да, где а, повышать свои, скажем так, компетенции, да, что такое чуткость, как ее развивать. То есть вот эта теория, она очень... М- хорошо перетекла в практику как раз относительно младенческого и раннего возраста. А дальше здесь уже мы, правда говоря о взрослых, мы можем смотреть с этого ракурса, можем смотреть с разных а, других ракурсов. Но поскольку мы с тобой, видишь, у первоисточника побыли, и так действительно прониклись системы а, Карла Бриша, поскольку он развивает же и практику психотерапии для взрослых с опорой на привязанность, то есть мы такие, как сказать, искренние почитатели, и мы с тобой готовы и во взрослых терапевтических случаях развивая там длительные отношения, например, с клиентами, уже видеть, как разворачивается и наша с тобой личная, да, там система привязанности, как Привязанность клиента проявляется в наших отношениях, даже терапевтически, да, потому что это значимые отношения. И э, как мы на самом деле меняем, оставаясь надежными, оставаясь принимающими. Вот, так что, это, ну, опять же, мне кажется, дело вкуса да, каждого психолога. Но мы здесь все-таки говорим о том, что нам близко.
0: Слушай, ну ты вот так очень плавно уже переходишь к развенчиванию определенных мифов. Мы их еще не назвали, а ты уже их потихонечку развенчиваешь.
1: Спешу, спешу.
0: Но, слушай, один из таких мифов, который часто встречается, и которые проговаривают многие родители на консультациях, это такой страх родителей, что если вдруг в раннем периоде сформировался ненадежный тип привязанности, что это навсегда, и его невозможно изменить. И это создает очень много тревоги и чувства вины за то, что родитель не мог по каким-то причинам быть достаточно чутким, и тогда родители плохо себя чувствуют. Ну, в общем, вот такой миф, что если сформировался определенный тип привязанности, он на всю жизнь и не изменится. Что ты про это скажешь?
1: Ну, я скажу то, что если родитель чувствует себя плохо по любой причине, важно, чтобы он обратился за помощью, и тогда можно разбираться, опять же, и с его типом привязанности, да, почему у него такие ожидания и в чем причина его тревоги. А если говорить о реальности. Ну, вот что такое ненадежный тип привязанности? То есть мы знаем, да, что выделено несколько типов и исследователи говорят о том, что хорошим таким прочным фундаментом психики да, является достаточный опыт надежной привязанности. При этом упоминают, что если ребенок выжил, значит он достаточное количество раз дал верные сигналы, которые были верно поняты и по разным причинам, может быть даже случайным. Да, мама отошла, подошла какая-то чуткая соседка, там, если <смех> они жили в общежитии, да, или там, не знаю, кто-то еще из членов семьи. То есть какие-то количества м-м, случайных факторов сложились достаточно последовательно, так что ребенок смог выжить, смог м-м, иметь достаточно а, интеллектуальных способностей, да, что тоже говорит уже о о достаточном количестве ресурсов в окружающей среде. И тогда э, мы говорим, что в любом случае, да, то есть опыт надежной привязанности был, но был и опыт, когда взрослые ну, не замечали, там, да, неверно интерпретировали, не вовремя реагировали когда были какие-то эмоциональные травмы, и это тоже заставляло ребенка отказываться от того, чтобы давать сигналы и искать вот эти связи, опоры в другом. И вот здесь возникают разного рода конфликты, может быть, нарушения в поведении у ребенка, или там, может быть, сложности в обучении или в здоровье. И тогда мы начинаем просто этот клубок распуктывать и говорить, а давайте мы посмотрим, да, вот опять же, в диагностике, в кабинете с психологом, где он проявляет вот это доверие, да, где он показывает, что а, у меня было достаточно надежности, что вот новому человеку я могу а, при определенных условиях, когда он меня замечает, когда он мне дает это а, право проявляться, на это отвечать и идти в эти отношения. Да? А в каких ситуациях да, я, он как будто бы не ждет? не ждет вот этого чуткого ответа, не ждет присутствия рядом с собой, пугается, избегает или наоборот как-то деструктивно, агрессивно себя защищает от тех мнимых на данный момент уже опасностей. И тогда мы ну, родителю объясняем, что нам нужно увеличивать количество опыта надежности, правильно понимая, каким поведением родитель продолжает как бы, усиливать вот этот ненадежный опыт, да, отвергая в чем-то, запрещая переживать свои чувства, потому что они не нравятся родителю, и таким образом ну, отвергая в эти моменты, показывая, что ты не можешь ко мне подходить, если ты такой. да. И вот когда мы ну, начинаем, ну, если сравнивать с садом, убирать старую листву и просто рыхлить грядочки и создавать почву и место для прорастания нового опыта, опоры на взрослых, у ребенка, тогда ситуация становится более управляемой, ну, более, скажем так, оптимистически прогнозируемой. И для этого есть какие-то... Ну, конкретные критерии признаки, которые можно обсуждать с родителем, да? то есть просто давая больше определенности и ну, анализируя да, как можно а, управлять опытом ребенка ну, в том смысле, что добавлять осознанно произвольно,
0: больше надежности в него. То есть, да, опираясь на то, что ты сказала, мы можем смотреть на любого человека, на любого ребенка и говорить о том, что у него в определенной степени присутствует и надежный тип привязанности, и, возможно, да, ненадежный. И это процентное соотношение, оно может быть немножечко разным. И тогда мы целенаправленно можем свое внимание перемещать в надежность в какие-то свои действия по повышению да, такого опыта у ребенка. И он это будет впитывать, и это будет на него влиять.
1: Да, потому что есть условно надежные типы привязанности, и они у большинства... Людей из ну, общества. И есть условно ненадежные типы, которые, ну, как правило, связаны с более низким качеством жизни и ну, с какими-то, может быть, асоциальными маргинализованными проявлениями в жизни. И на самом деле это тоже очень такая общая схематическая. Ну оценка, да, то есть каждый случай уникален, но я тебе могу сказать, что и ты и я э, со- часто соприкасались с вот этими условно ненадежными типами привязанности, когда работали с детьми усыновленными, детьми, э, имеющими несколько отказов в своем э, Опыте детском, когда их усыновляли, отдавали назад, усыновляли, опять возвращали. И это всегда сложный опыт. У детей действительно очень много разных а, было схем отношений со взрослыми. И такие дети, но ну, они с одной стороны очень ждут того контакта, который а, взрослый может предложить позаботиться, понять учесть, а с другой стороны уже не ждут и такие могут тоже отвергать обесценивать или ну, проявлять себя так спекулируя да вот своим таким поведением которого от них ждут без эмоциональной связи с этим взрослым. И вот консультируя родителей, которые усыновляют или берут под опеку детей, здесь действительно много сложных, скажем так, кейсов мы имеем. Но и здесь тоже, собственно, путь помощи такой же. Мы начинаем опыт ребенка, который мы имеем при ВКонтакте терапевтической сессии, разделять на какие-то фрагменты, единицы и видеть, где ребенок идет на какой-то такой эмоциональный контакт подлинный, ну, просто уже основываясь на своем опыте, а где это, ну скажем так, поверхностно выстроенное поведение ради достижения определенной цели. Ну, например, у меня был один мальчик какое-то время в терапии, который в результате ушел из нее, и он а, понимал, что ему просто нужно прийти, потому что мама хочет, чтобы он ходил к психологу, и ну, досидеть до конца. И какие-то моменты действительно между нами развивалось ну, что-то, что я по резонансу эмоционального переживала, как а, ну вот действительно связь, и там он мне цветы приносил, или там просил, чтобы я на день рождения его прям рано утром поздравила, да, то есть он показывал, что а, что-то от меня для него а, ну, как будто бы по-настоящему важно, но потом он делал какие-то обесценивающие вещи, вот, говорил, что там, ничего ему не подходит, вот, и у него достаточно был Сложный опыт, насколько я знаю, и отвергнуть отношения, например, которые начинают становиться для него значимыми, это тоже способ защититься от последующей боли, которую он может ну, предвосхищать на основе предыдущих отказов, когда ну, от него отказывались, хотя он, будучи маленьким, ожидал такого к себе постоянного, длительного, Ну, такого чуткого, внимательного, небезразличного отношения. Поэтому вот это, наверное, самый сложный опыт, но и здесь ну, я имею много оптимизма. Насколько я знаю, это тоже. Но его важно, мне кажется, замешивать
0: на реализме. Ну, ты опять же ответила еще на один миф, да, то, что бывает только всего лишь один тип привязанности, да, он какой-то такой понятный. Но на самом деле бывает, что и к разным членам семьи бывают разные типы привязанности. К маме один, к папе другой, к бабушке третий, Вообще есть иерархия привязанности. И что внутри нас есть вот такой большой микс. И иногда включаются разные программы. И бывает действительно, что опыт какого-то человека достаточно сложный и даже травматичный. И тогда его тип привязанности, он же помогал ему выжить в определенных условиях. тип привязанности всегда направлены на выживание. И не зря ребенок выбирает определенный тип привязанности. Ну, как выбирает он? Внутри него формируется неосознанно, да? И он тогда отвечает на те актуальные взаимоотношения, которые разворачиваются в жизни ребенка, И потом, да, уже в более взрослом возрасте человек может не идти в другие отношения, да, как будто бы предожидая, что это правда может быть больно, и я думаю, что стоит с уважением к этому относиться, не пытаться поправлять и лечить всех, да, а быть, опять же, в этом ну, внимательным и просто с уважением смотреть на то, что человек выбирает, и это правда важно. Знаешь, мне кажется, ну, мы сделали какую-то такую грубую
1: сортировку, да, обозначив, что есть условно надежный и условно ненадежный тип привязанности. Это действительно так. И тот миф, о котором ты до этого говорила, это про то, что условно ненадежность и привязанности нельзя изменить. И мы с тобой выразили свое мнение, что всегда можно обогащать опыт надежности: с психотерапевтом, с репетитором, с каким-то родственником, который вот обладает этим желанием учитывать интересы ребенка, да, быть чутким, просто такой человек, да, может быть, это крестный или друг семьи. То есть вообще вокруг нас есть люди, да, и если мы понимаем, что люди это ресурс, и есть люди, которые обладают вот этой человечностью умением замечать, умением давать место, умением а, интересоваться, интересоваться и поддерживать и заботиться. да, там Кто-то вкусно готовит и готовит именно то, что ты любишь. Кто-то может подбадривать и верить в тебя. Да, и каждый раз давать тебе таким образом шансы поверить в самого себя. И так далее. То мы постоянно на самом деле сами ищем этой надежности и можем другим ее давать. Но Давай сейчас, наверное, упомянем о том, что среди условно надежных типов привязанности выделяют подтипы. И часто, когда говорят о привязанности, употребляют именно вот эти, скажем так, уже ставшие терминами описания. Ну, я
0: думаю, что ты тут говоришь о тревожно-избегающем и тревожно-амбивалентном типе когда, с одной стороны, есть определенная надежность, но э, есть и такой опыт, когда взрослый не всегда отвечает на потребности ребенка, не всегда может быть достаточно чутким. И, например, если у ребенка сформировался избегающий тип привязанности, то это про то, что э, родители в какие-то моменты... Э, не подходил, да, не отвечал на призыв ребенка, или, может быть, даже был немножко отстраненным или грубым, когда ребенок проявлялся. Ну, например, это часто бывает, что если ребенок плачет, а взрослому сложно вносить плач ребенка, то взрослый тогда начинает злиться ребенок этого пугается и выбирает не плакать при этом взрослым, тем самым избегая, показывая, избегая показывать ему свои чувства, да, и в какие-то моменты он как раз избегает проявляться, избегает быть на стопроцентно открытым и выбирает такое Такую внутреннюю модель, да, что я сам совсем справлюсь. Я иногда замечаю таких детей на детских площадках. Вот, например, я один раз видела девочку, она гуляла с мамой, и мама как раз не очень хорошо отзывалась, когда девочка запрашивала помощь, да, она могла упасть, и, ну, показать маме, что ей больно, а мама, наоборот, еще больше возмущалась по этому поводу, ну, как-то критиковала ее за то, что она упала, вместо того, чтобы утешать, да, ну, вместо того, что ребенок ожидал. И тогда я увидела один раз, что эта девочка съехала с горки детской, и в конце ударилась попой. Это было видно, что ей было больно, но что сделала ребенок? Она не побежала к маме, она забежала за горку, причем так, чтобы маме как раз не было видно, потерла себе там попу, вытерла слезы и уже вышла в таком спокойном состоянии с таким с невозмутимым лицом, да? Мне кажется, это очень яркая как раз иллюстрация избегающего типа. Когда человек принимает внутренние решения сам справляться со своими чувствами и не выносить их в контакт. Да, вначале в контакт со, со взрослыми, а потом уже и в контакт ну, со своими ровесниками, уже в парных отношениях. Я думаю, мы все знаем таких людей, которые ну, вот, все внутри себя переживают и не делятся с другими.
1: Ну, очень часто э, дети могут э, проявлять такой тип привязанности, э, будучи очень самостоятельными, играя сами, прекрасно учась и не э, запрашивая какой-то помощи или поддержки. То есть их успешность и такая функциональная, э, ну, скажем так, взрослость, да, когда они справляются с чем-то сами, даже раньше например, чем можно было бы ожидать по возрасту, кроют все причины, что мне так спокойнее, мне так понятнее, я лучше справлюсь с чем бы то ни было, когда я сам один. И тогда я время, которое там другие дети тратят на совместные игры или там, может быть, общение с, там, с кем-то. Посвящаю каким-то делам, которые лично мне интересны, которые там, мне дают какие-то ну, результаты. Да? Даже учебы хорошие, результаты в ней дают мне ну, серьезные бонусы в дальнейшей жизни. ну Или просто, например, родители меня поощряют, когда да, я хорошо учусь и видят меня. И э, часто такие люди действительно развивают независимые от других поведения. Э, и с внешней они могут быть очень благополучными, но если опять же говорить о физиологической основе, которая ну вот, важный такой критерий, что мы не придумали эту теорию, скажем так, да, а подтверждает вот эти феномены поведения, подтверждают еще и такими фактами, данными физиологическими. У детей с избегающим типом привязанности уровень гормона стресса кортизола повышен хронически. То есть практически любое новое непонятное Течение развития хода ситуации, событий вызывает внутреннюю насторожность, которая незаметно окружающими. Они не понимают, что нужно подойти, поддержать ребенка, задать вопрос, там, ты испугался, там, что-то с тобой не так. И ребенок, не давая сигналов наружу, удерживает их внутри и трансформирует за счет... Ну, например, каких-то вегетативных, ну, скажем так, процессов, то есть таких несознательных регуляций, в том числе нервной системы. И вот этот уровень стресса, который мог быть на самом деле элиминирован ну, участием каких-то людей, которые готовы с ребенком побыть, поговорить, даже не реализуются эти возможности, потому что сигналы на выход уже не
0: поступают. А, ну, смотри, есть же еще один а, тип, да, а, это тревожно-амбивалентно, еще его называют тревожно-симбиотически. Это когда а, совсем наоборот, да, это никогда ребенок пытается быть один и самостоятельным, а наоборот, очень много запрашивает внимание, очень много запрашивает дополнительной какой-то поддержки, и причем не всегда ее берет и принимает. Ну, в том смысле, что он не всегда, да, эта поддержка его успокаивает, а может еще больше вызывать эмоциональных всплесков. И мне кажется, вот такой тип привязанности самый, самый сложный в объяснении, почему так происходит, потому что здесь как будто немножечко непонятно, я в свое время придумала такую метафору, связанную со столом, на котором есть скатерть самобранка, потому что все потребности, они похожи, например, потребность в привязанности, ну, в безопасном контакте, она похожа на чувство голода. Когда я сытая, то есть когда мне безопасно, я себя хорошо чувствую, и мне не нужно, чтобы рядом со мной был стол, накрытый едой. Но э, я могу далеко ходить, э, что-то исследовать. Но когда я чувствую голод, я возвращаюсь к этому столу, я кушаю, насыщаю свою потребность. И опять могу потом... Идти заниматься чем-то. Вот с потребностью в привязанности очень похоже, да. Когда мне спокойно и безопасно, я могу отойти от мамы, что-то изучать, что-то делать. Но когда вдруг мне кажется, что да, что-то такое небезопасное происходит, меня что-то пугает или волнует, я подхожу к маме, и если мама на меня смотрит и утешает меня, мне опять становится спокойно, я опять могу идти и исследовать мир. Ну вот как раз при симбиотической или амбивалентной привязанности, вот э, как будто бы да, э, невозможно прийти и получить это внимание, то есть это вот такая сломанная скатерть самобранка да, я почувствовал голод, я подошел, она мне еды почему-то не выдает, и я такой голодный, рядом с ней стою, на нее смотрю и жду, когда же будет, и вот она дала мне еды, я поел, но я не ухожу дальше исследовать мир, потому что что не знаю, когда в следующий раз отыскать самобран, когда мне еды. Поэтому мне нужно быть к ней поближе. А то мало ли что. Вот так же эти дети, да, они то получают внимание и поддержку со стороны взрослого, то не получают. Да, то получают успокоение, то не получают. И тогда они выбирают такую э, схему поведения, что лучше всегда быть поближе ко взрослому, да, чтобы если вдруг он в подходящем настроении он мог меня поддержать. А если вдруг со мной что-то происходит, и взрослый, ну, вот так, эмоционально отсутствует, то я что буду делать? Я буду требовать так, чтобы взрослый все-таки включился в меня, да, я буду дополнительно плакать, кричать, топать, бить чтобы меня точно заметили. Да, вот. Поэтому здесь очень много бывает чувств, и такие дети, они, правда, предпочитают быть рядом с родителями, потому что они не знают, в какой момент вот эта потребность будет реализована в безопасности или не будет.
1: Я думаю, что очень хорошая метафора, и... Здесь дети как будто бы более активны, да, там, ну, условно говоря, более истеричны, агрессивны, там, требовательны. И эти дети в какой-то степени таким поведением и свою неудовлетворенность показывают, но могут и отреагировать в свое недовольство, напряжение, да, когда они злятся и требуют, и настаивают. И а, здесь... И мама или взрослые такие немножко непоследовательные, да, то есть настроение ребенка как-то очень хорошо увидели, почувствовали, поддержали, да, а потом не было сил, мама была на работе, и она потом не была, ну условно говоря, не в ресурсе, и она как-то отреагировала ну, с подавлением, да, с там не знаю отрицанием чего-то, да, или там с обвинением престижением ребенка. И тогда ребенок злится, потому что он не получил того, что хотел, на что рассчитывал, да, но он эту злость может проявлять тоже через какие-то вот свои, ну, скажем так, выходки, требования, да, то есть как будто бы он не боится все-таки потерять маму, даже если он проявляет вот эту настойчивость и гнев. И считается, что уровень стресса у тех, у кого избегающая привязанность все-таки выше, потому что там дети как будто бы не решаются а, проявить свое недовольство, нелицеприятность. Первые дети симбиотического типа они, а, может быть, действительно не получают, но они хотя бы дают сигнал явный, направленный на маму или на близкого, что дай мне, мне нужно что-то, что ты можешь мне дать. И раз я требую от тебя, значит, ты мне дала надежду на это, да, значит, ты умеешь быть такой внимательный, какой мне нужно. И я испытываю тревогу, да, относительно того, что я не знаю, я не могу повлиять, когда ты мне это дашь. Но я испытываю злость, потому что ты мне не даешь, а можешь. И как будто бы немножко уже напряжение, да, вот выходит, и организму, телу ребенка ну Немножко легче справляться с оставшимся напряжением. А дети с избегающим типом привязанности настолько внутри себя ну, как будто бы останавливают вот этот э, поток э, импульсов, обращенных к маме, обращенных к наружу. Причем нельзя сказать, что дети энергетически слабые. Эти дети и люди могут быть очень волевыми, активными и сильными. Но как будто бы в отношениях э, с взрослым было ну, по их ощущениям меньше гораздо на какой-то определенности и был страх отвержения, если я покажу любую свою реакцию.
0: Слушай, мы тут с тобой еще один миф, на самом деле, успели развенчать. И это миф про то, что если да, привязать ребенка, сформировать ему привязанность к себе, то он вырастет не самостоятельным и никогда да, не уйдет во взрослую жизнь. И тут пока я рассказывала об этой метафоре, мне кажется, вот как раз в это и попало, что на самом деле дети с более надежным типом привязанности, они получают как раз вот этот опыт, что если мне нужно, я могу прийти, рассказать о том, что меня беспокоит, получить поддержку, успокоиться, и опять уйти в большой мир, его исследовать, да, и что наоборот, чем надежный тип, тем на самом деле дети более активны в исследовании мира, тем они они легче как раз проходят э, э, стадию сепарации от родителей, тем они больше действительно проявляются в мир, и э, наоборот, дети, у которых не сформирован тип надежной привязанности, да, они как раз пытаются быть поближе к родителям, да, долго от них не уходят, да, с трудом сепарируются. И тогда вот здесь наоборот, хотя для нашего русского слуха слово привязанность, да, оно такое, вот, как будто бы привязать и не отпускать, но на самом деле, чем надежнее привязанность, чем больше было дано этому внимание в детстве, тем потом это дает больше плоды самостоятельности.
1: Безусловно. У меня метафора сейчас родилась другая, но вот как раз из той темы, которая я люблю, я люблю тему домовых, строительства. И я вот подумала о том, что если у меня дома все в порядке, у меня хороший ремонт, у меня все там работает, техника на местах, я вообще все сделала красиво, и там я заработала денег, мне достаточно их, то я могу спокойно собраться и уехать в отпуск и не скучать по дому, потому что я знаю, я вернусь, а там все в порядке, и у меня есть деньги, чтобы купить еды, и вообще все хорошо, я могу спокойно уходить от дома настолько, насколько я пожелаю далеко, надолго уезжать, и я в этом смысле независим от своего дома. Но когда я вернусь, мне будет там так хорошо, я там так расслаблюсь, порадуюсь, скажу, как же у меня тут замечательно. Зачем я куда-то ездила, да? И моя жизнь будет на самом деле очень разнообразна и качественна, да, по впечатлениям. Я много чего узнаю в поездке. И наоборот, если в доме что-то ломается я как будто бы не могу найти мастеров не могу найти например денег на то чтобы что-то починить да то есть вот это ощущение дефицита переживания, что мне чего-то все время не хватает не дает мне спокойствие чтобы взять и уехать, да, то есть уехать это что значит, ну выйти в широкий мир, познавать что-то, что-то пробовать, и я остаюсь на вот этом уровне, да, когда мне нужно все время что-то заработать, чтобы там, да, обеспечить себе базовый уровень, купить еды, починить там, не знаю водопровод, канализацию, все время что-то у меня ломается в этом доме, ну то есть это действительно про то, что а, безопасность дает нам возможность ходить по новым нехоженным тропинкам, изучать большое количество людей, иметь в контактах, да, не бояться их, потому что люди — это хаос, это неопределенность. Вот. Но я умею выдерживать этот стресс, я умею с людьми как-то в отношениях находиться. И тогда для меня действительно много
0: опыта, и он интересный. Мне кажется, мы сейчас с тобой посмотрели на теорию привязанности в разных аспектах, посмотрели на разные типы, на те мифы, которые существуют в информационном пространстве и восприятие людей, когда они слышат про эту теорию. И, наверное, об этом можно очень много, несколько часов подряд говорить. И я думаю, что мы еще к этому будем возвращаться в разных темах, но вот сегодня, наверное, было очень важно просто еще раз на это посмотреть и увидеть, что действительно человек для другого человека является очень огромным ресурсом, да, ресурсом надежности, безопасности, и что создавая хорошие отношения, ну, круг хороших отношений, мы можем лучше себя вообще чувствовать.
1: Да, это роскошь. Иметь хорошие отношения и. Иметь надежду на хорошие отношения, да, потому что ну, отношения живые, они вообще сегодня обнадеживают, завтра огорчают. Но иметь внутри надежду на то, что отношения могут быть для меня какой-то вот этой хорошей гаванью, в которой я могу получить понимание, утешение, расслабление, помощь и поддержку. Это и есть уже достаточно надежная модель привязанности, которая базируется на опыте, который ну, у меня случился в жизни. Да, это наша с тобой любимая тема, ну, по крайней мере, одна из любимых. И, конечно, очень важно понимать, интересно ли это слушателям, интересны ли им такие разборы, психологических теорий в аспекте практики. Как это можно мыслить относительно своей жизни. Ну и вот конкретно это теория привязанности. Что осталось за кадром, что хочется лучше понять и с ней детализировать. Поэтому, если вы будете писать свои комментарии, нам будет от этого понятнее, что в следующих выпусках освещать. Спасибо за внимание. Спасибо. Пока.